0: Después dijo que dieran de comer a la niña. Sí. Interesante detalle. Hemos escuchado que Jesús ha cumplido dos milagros frente a diferentes personas, y aún San Marcos quiere incluir esto. Y ese detalle muestra una cosa bien importante de Jesús, de que Él no solo como Dios ve las cosas grandes, Él está interesado a un los detalles, aún en las cosas bien ordinarias y si leemos de vuelta, es un evangelio largo hoy, si leemos de vuelta el evangelio hay muchos detalles que y pueden causar frustración enojo hasta ira y también pueden causar asombro, alegría y gozo. Primero, para entender el Evangelio, volvemos un momento a la primera lectura del Libro de la Sabiduría. Estamos bien acostumbrados hoy en día, a causa de la pandemia, de que la muerte es parte de nuestra vida. Nosotros tenemos el cinerario aquí en la parroquia y cada otro día yo tengo otro pedido para que la gente puede llevar cenizas de alguien. Pero esta lectura recuerda de que la muerte no es normal, no fue el plan original. El mundo no debe ser así. Así no quiso Dios que sea el mundo, sino, como dice al fin, entró la muerte en el mundo por la envidia del demonio. Es decir, de lo que pasó en Edén cuando demonio tenía envidia de la gloria que nosotros tuvimos en la gracia original, pero que habíamos perdido a través del pecado. La muerte es un recuerdo duro y difícil, más duro que este marco, de que somos separados de Dios. Claro que en la gracia Él nos ha reconciliado, pero la muerte nos recuerda que aún estando reconciliados por Cristo vivimos en un mundo marcado por el pecado y Jesús no eliminó la muerte Él santificó la muerte, redimió la muerte hizo de la muerte una puerta hacia el Padre y hacia el cielo pero todavía debemos por un lado quedarnos así frente a la muerte yo recuerdo a las la 1.47 de la mañana, martes, el 7 de junio 2005, yo escuché los últimos respiros de mi papá cuando tenía ataque de corazón de repente en la mañana, en el hospital en Texas. Yo tuve que decidir que los médicos puedan dejar de intentar resucitar. Y fue un duro golpe para mí, 18 años, no poder caminar tras de él, este papá que siempre seguía, porque había, ya había perdido a mi mamá. Él fue todo para mí y fue el momento cuando él entró otra puerta y se cerró. Solo si entendemos esa situación muy mal, muy complicada, muy en serio, podemos entender la grandeza de lo que pasa Jesús en el Evangelio. ¿Y por qué es tan importante una fe? Porque aun con toda la tecnología que tenemos, no podemos eliminar la muerte. Y hasta con la tecnología, muchas veces avanzamos más en poder dar muerte a más personas. No eliminamos. Entonces, ¿qué pasa en el Evangelio? Jesús manifiesta que tiene poder sufre la muerte pero él no entra simplemente para mostrar aquí estoy, tengo todo el poder hago esto y todos están bien quiero por un momento que tengan en cuenta eso de la muerte pero ahora imagínense que ustedes estén en el lugar de Jairo este jefe de la sinagoga es un padre como mi padre Imagínense el temor, el miedo, el terror que Él tiene, porque sabe que su hija está muriéndose y aprieta a Jesús pidiéndole que Él se acerque a la niña para que pueda vivir. Y Jesús dice sí, y está re feliz. Yo no estaría muy feliz, ¿no? Si Jesús dijera sí a cualquier cosa que había tenido. Pero ahora... Mientras que camina, viene otra mujer, ella que también ha sufrido 12 años, y a pedir los médicos que ayudan a ella, no ha alcanzado nada de sanación. Y Jesús toma el tiempo para sanar a ella. Y no solo que ella tocó a Jesús y fue sanada por tocar a Jesús, sino a Jesús, y eso me encanta ese detalle del Evangelio, ¿Quién tocó mi manto? Y sus discípulos le dijeron, imagino, con mucho sarcasmo: Mira, ves que la gente te aprieta por todas partes. Y tú preguntas: ¿Quién te toca? Por favor. Y además yo diría: Y además Jesús, tú eres Dios. Por favor, tú dinos quién te tocó y ayúdanos en eso, ¿no? Tú puedes decirnos. Pero Jesús tomó tiempo. Ahora imagínense estando en el lugar de Jairo. Yo estaría bien enojado. Mira Jesús, está muy bien que sanaste de otra persona, muy bien que le ha sufrido mucho, pero mira, bien no muere, no está muriéndose, mi hija está muriéndose. Ahora vamos. Yo no lo voy a tocar, sino lo voy a arrancar. Pero Jesús no tiene esa prisa como tenemos nosotros. Y a veces si somos honestos, en mi caso, en mi vida, estamos bien enojados con Dios, que no toma en serio las cosas que nos afectan. Que Él parece no tener esta prisa que nosotros tenemos, que Jesús mira, está muriéndose, tienes que llegar. Si pensamos en el Evangelio de Juan, cuando su amigo Lázaro se murió, Jesús recibió las noticias y decidió esperar cuatro días más. A propósito, tenemos un Dios extraño a veces. Y utilizo esa palabra porque en hebreo santo kadosh quiere decir diferente, aparte. Dios es diferente que nuestras expectativas. Él a veces más duro, más justo de lo que queremos, Él impone la muerte a nosotros como pecadores para recordarnos de la gravedad del pecado. Es un Dios justo. Y a veces, como muere el Evangelio ¿qué pasa, Él toma su tiempo intentando hablar con esta otra mujer y ni como se olvida de que esta hija está muriéndose. Él es bien diferente. Pero porque él es mucho más misericordioso de lo que quisiéramos a veces. ¿Y cuántas veces eso es la verdad de que nosotros cuando estamos sufriendo, ¿en quién enfocamos? Yo. Dios, ayúdame. Dios, por favor, ayuda a lo que me importa. Dios, por favor, arregla esto. Muchas veces cuando sufrimos, nuestro egoísmo sale a la luz. Y solo lo que importa es lo que importa a nosotros familiares. Y por un lado, en esos detalles del en Evangelio, entendemos que a Dios le importa todos los que están sufriendo. No solo a mí, sí a Él le importa a mí. Pero cuántas veces tenemos que preferencia referencia, pero por favor primero a mí. Y eso es la soberbia de que yo debo recibir primero y después los demás pueden esperar. Pero si tenemos la paciencia, como dice Teresa Ávila, la paciencia alcanza todo. Ahora, si soy honesto, yo odio esta frase, porque muchas veces odio la virtud de la paciencia. Pero es muy verdad de que si tenemos la paciencia, Vamos a alcanzar todo lo que necesitamos de las manos de Dios. Y Dios siendo misericordioso no deja a nadie en la calle diciendo, si mira, yo tengo prisa, tengo otras cosas que hacer, no tengo tiempo para vos ahora. Él a propósito busca a esta mujer porque su sanación no se ha terminado. Una cosa es que ella ha sido sanada, otra cosa es que ella salvado y en griego se ve esa diferencia de que Jesús para sanar a esta mujer completamente quiere verla cara a cara y cuántas veces eso es necesario para nosotros queremos cosas de Jesús Ay, ayúdame, arregla sana, quita esto quita este pecado pero la sanación verdadera y plena solo se cumple cuando cuando tengo un vínculo con Él cara a cara. Y por eso es tan importante la adoración, de poder estar frente de Jesús cara a cara. Porque ahí donde tengo esta amistad, cuando Él de verdad está en el centro de mi vida con mi Señor, ahí brota la vida. Ahí todo el mal que viene del pecado tiene su bendición. Por eso tenemos en los catedrales de Europa, esos vitrales de rosas, Roswell los decimos en inglés, Jesús en el medio, y después todos los otros en los círculos. Porque cuando Jesús está en el medio, todo anda bien. Pero muchas veces estamos muy preocupados de las cosas al borde, no tanto si Jesús está en el centro. Cuando Jesús llega a la casa de los padres, Él toma en serio, pero no tiene prisa porque Él sabe que tiene el poder. Y muchas veces, cuando nosotros tenemos ese miedo, es porque todavía creemos que la muerte tiene la palabra última: de que el poder es lo que tiene el enemigo tiene esa enfermedad, tiene esa crisis, y hay que arreglarlo ahora. Pero aún sabemos de que si Jesús redimió la muerte, aún si alguien muere, no es lo peor. Y en lo que pasó a mí, aunque fue doloroso, dos cosas pasaron después de la muerte de mi papá. Uno, que rezaba yo bien enojado cuando estaba yo corriendo con mi hermano para hacer ejercicio y dije a Dios, ¿por qué? porque también soy yo tu padre y quiero que tomas en serio que yo soy tu padre también no solo un padre mi y mi respuesta, si se va a esto, fue no te quiero como mi padre ahora quiero a mi papá porque muchas veces queremos lo que tenemos ya a mano y tener a Dios. Y necesitaba yo muchos años de crecer en la fe de decir, Padre, te reconozco de verdad como Padre y no menos que mi propio papá, no menos que el papá que vivía. Y el segundo fue que mi hermano me compartió que mi papá, cuando tenía yo 12 años, él tenía un ataque de corazón. El Señor sí lo había sanado. Él tenía una cirugía bypass triple, muy peligroso. Y mi papá pidió a Jesús permíteme vivir hasta que mi hijo Tadeo termine su colegio. Dos semanas después, yo estaba ahí con él. Había justo terminado mi colegio. La muerte está en las manos de Jesús. Y si no saben, aun eso es parte de su plan. Aun esto es algo en su poder para llevarnos a la casa de Dios Padre. Y aun cuando es duro, como dije, esa experiencia fue más dura que el mar. Bueno, fue un momento para mí de aprender mucho sobre la fe, de que Jesús es mi Señor. Jesús sí tiene ese poder, y más que esto de simplemente utilizar a Jesús para que pueda resolver mis dificultades. Jesús es mucho más sabio de mí, y cuando no entiendo lo que el privilegio, dice el Catecismo de tocar a Jesús nosotros no tenemos el privilegio de vivir con Él en Judea en su tiempo pero a través de los sacramentos podemos tocar a Jesús y hasta el Catecismo utiliza esta misma frase a través de los sacramentos lo que pasó con Jesús cuando la fuerza había salido de Él o la mujer, es lo que pasa cuando tocamos a Jesús en los sacramentos. Hoy tenemos que servirle de la de Jesús, de tocar para recibir esta fuerza de su Espíritu Santo. Él sí puede sanar muchas cosas. Él sí puede arreglar y pedir milagros a los detalles de nuestra vida. Pero más que todo nos dará Jesús es el Señor.